수월심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불기방송의 통자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 꽃향기 가득한 계절의 여왕 5월 가장 아름다운 풍경을 자랑하는 봄꽃향기가 향기로운 5월입니다. 그리고 사랑과 감사의 달이기도 하고요. 5월은 다섯 배로 즐겁고 행복한 일들만 가득하셔야겠지요. 희망이란 거창한 시작이 아닙니다. 작은 시작입니다. 작은 걸음으로 작은 것을 성취하면서 앞으로 나아가는 것입니다. 행복은 노력의 대가로 얻는 것이 아니고 지금의 소소함을 놓치지 않는 것이지요. 첫 순서로 5월의 노래 메일리트 요한 보불강 본 괴테의 명시를 들려드리겠습니다. 찬란하여라 자연의 빛 해는 빛난다 들은 웃는다. 나뭇가지마다 꽃은 피고 수많은 소리가 떨기에서 들린다. 가슴가슴마다 기쁨이 솟는다. 오 대지여 오 태양이여 오 행복이여 오 환이여 오 사랑이여 오 사랑이여 황금빛 아름다운 사랑 저 산위 아침구름 같은 사랑이여 너희 큰 축복은 신설한 들에 넘치고 꽃에 쌓여 대지에 넘친다 오 소녀여 소녀여 너를 사랑한다 샛별처럼 반짝이는 그눈 너는 나를 사랑하는구나 종달새는 노래와 하늘을 사랑하고 아침에 핀 꽃은 하늘의 향기를 사랑한다 뜨거운 피로 내가 너를 사랑하듯이 
내게 청춘을 주고 기쁨과 용기를 준다. 새 노래, 새 춤을 노래하고 춤출 수 있는 용기를 내게 준다. 그대여 영원히 행복하라. 영원히 나를 사랑해다오. 네, 지금까지 오리 노래, 괴태의 시를 들려드렸습니다. 주식의 향기 선주식의 향기 오늘 이 시간에는 지난 시간에 이어 노따의 결혼생활에 대해서 살펴보겠습니다. 지금으로부터 7일에 이르러 시달타 태자께서 모든 기회를 다 나타내려 하니 만약 그런 기회를 할줄 아는 이가 있거든 모여서 함께 겨루어 시험하라. 그때 대신 마하나마는 태자의 일체 기술과 승묘한 지혜의 능함이 가장 상수가 됨을 보고 모든 석가족 앞에서 고했다. 나는 이제 나의 딸을 태자비로 삼고자 하오니 원컨대 제 딸을 거두어 주소서. 그때 태자는 좋은 날 길한 날에 대왕의 세력을 가지고 대왕의 위험을 가지고 야소다라를 맞아들여서 모든 영락으로서 그 몸을 장엄하고 또 오백의 미들과 함께 즐겨 오용락을 받았다. 불본 행직경 경전에서 말하는 시달타 태자의 부인은 대부분 야소다라를 지칭합니다. 아마 라올라를 낳은 생모이기 때문일 것입니다. 시달타 태자와 야소다라 비와의 관계 역시 고피카의 경우처럼 경전의 많은 곳에 전생담이 남아있습니다. 야소다라의 결혼과정에 대해서는 서로 다른 두 가지 기록이 있습니다. 하나는 태자 쪽에서 간택을 공고한 후 시달타 태자와 슈도다나 왕 쪽에서 
야소다라를 태자비로 결정했다는 것입니다. 다른 하나는 야소다라 쪽에서 무술대회를 개최해 시달타 태자를 결혼상대자로 결정했다는 경우입니다. 첫 번째 경우는 일반적으로 태자가 결혼할 경우에 사용되는 간택 형식입니다. 그런데 두 번째 경우는 조금 특별한 형식을 취하고 있습니다. 이 이야기는 시도나나 왕이 태자비를 물색하던 중에 수프라부타에게 천하의 보기 드문 단정하고 고결한 딸이 있다는 소문을 듣고 야소다라를 태자비로 맞고자 하는 데서부터 시작됩니다. 그러나 야소다라의 미모와 품성은 주변에 이미 소문이 나 있었으므로 슈도다나 왕이 야소다라를 태자비로 맞이하고자 했을 즈음에는 주변 여덟 개 나라의 왕들 역시 아들들을 위해 결혼을 신청한 뒤였습니다. 그러므로 슈도다나 왕의 청에 확답을 못하고 돌아온 수프라부다는 고독스러운 나머지 음식도 먹지 못할 만큼 몹시 근심을 했습니다. 왕가의 결혼은 정락적인 의미가 강했으므로 수프라부타스로 어느 나라를 선택해 혼인을 맺는 것은 간단한 문제가 아니었습니다. 만약 그중한 나라와 혼인관계를 맺으면 나머지 나라들은 무시당했다고 여길 것이기 때문입니다. 그러자 총명한 야소다라는 아버지 고민을 해결할 좋은 방법을 생각해냈습니다. 무술대회를 개최해 가장 뛰어난 사람을 남편으로 선택하는 것입니다. 시달타는 이 무술대회에 참가해 뛰어난 실력으로 다른 경쟁자를 제치고 우승해 야소다라를 아내로 삼게 된 것입니다. 태자비를 고르기 위해 간택 행사를 치르는 것뿐만 아니라 신랑감을 고르기 위해 무술대회를 여는 것 또한 고대 인도왕가의 결혼에서 종종 사용하는 형식이었던 것 같습니다. 그런데 대바다의 수프라부타라면 시달타 탄생의 즈음에서 들어본 이름입니다. 즉 슈도다나 왕의 첫째 부인이며 시달타 대자의 생모인 마야 부인과 양모인 마와프라자바티 부인의 아버지 이름입니다. 그러니까 시달타의 외할아버지인 수프라부타의 아들이 대바다의 성주가 되어 그 당시 풍습대로 수프라부타라 불리웠던 것입니다. 따라서 그는 시달타의 외삼촌입니다. 야소다라는 매우 아름다웠고 가문에 대한 자긍심이 높았으며 때에 따라서는 자기 주장을 굽히지 않는 여인이었던 것 같습니다. 야소다라는 시도다나 왕이 보배 노래기를 받으러 오라고 하자 아버지에게 우리 집에도 보물은 충분한데 왜 남의 집에 가서 받아옵니까? 라며 가지 않겠다고 말합니다. 뿐만 아니라 결혼 안한 여인은 반투명의 얼굴 가리개를 하는 것이 왕가의 예법인데도 그녀는 얼굴을 가리지 않았다고 합니다. 그때 주변에서 왕가의 예법을 지키라고 충고하자 야소다라는 내 얼굴이 가려야 할 만큼 못생겼단 말인가? 내 얼굴에 흉터가 있는 것도 아니거늘 어찌 얼굴을 가리라고 하는가? 라고 말했다고 합니다. 참으로 대단한 호기입니다.
그의 이러한 성격은 후일 시달 타가 출가했을 때 남편에 대한 푸념과 원망 속에서도 잘 나타납니다. 시달타가 출가를 한뒤 마부 찬타카가 태자의 말을 끌고 돌아오자 야소다라는 이렇게 한탄합니다. 무정한 양반 내가 아내로서 할 일을 다하고 있는데 어찌 나를 두고 가버렸습니까? 옛날 사람들이 숲속에 들어가 수도생활을 할때 처자를 데리고 가더라도 수도생활에는 방해가 되지 않았다고 들었습니다. 뿐만 아니라 부부가 똑같이 머리를 깎고 서로 도우며 출가 수행을 했다고 합니다. 또 무차대회를 부부끼리 행하면 둘다 미래세의 좋은 과보를 얻을 수 있다고 하지 않습니까? 그런데 당신은 이 세상의 기쁨에 만족하지 않고 그것도 모자라 자기 한 몸만 수행해 그 공덕으로 도리천에 오르려 하시는 것입니까? 그리하여 천녀들과 함께 쾌락을 누리려 하시는 것입니까? 어찌에 나만 남겨두고 가셨습니까? 이말 속에는 시달타가 출가한 것이 혹시 자신이 부인으로서 잘못한 것이 있어서가 아닌가 하는 겸손어린 한탄이나 나 혼자 어찌에 살란 말인가 하는 자기 연민이 없습니다. 오히려 자신은 아내로서 조금 도 모자람이 없을 뿐만 아니라 아내를 함께 데리고 출가하지 않은 남편에 대한 비난 섞인 원망이 들어 있습니다. 이것은 야소다라의 강한 자긍심의 표현이라고 할수 있습니다. 경전을 통해 볼때 처음 결혼 요구는 시도다 나왕이 했다고 해도 시달타 태자가 억지로 결혼한 것 같지는 않습니다. 두 사람은 서로에게 상당한 호감을 느꼈으며 깊이 사랑한 것 같습니다. 시달타 태자는 그뒤세 번째 결혼을 하지만 경전에는 셋째비에 대한 기록은 거의 전해지지 않습니다. 태자가 결혼을 통해 잠시 안정을 찾은 것은 사실인 것 같습니다. 그러나 결혼한 지 10여 년이 지나 태자아이 29세가 되어서야 세명의 비가운데 야소다라가 라울라를 낳은 것으로 보아 자식을 얻는 것만은 회피했던 것 같습니다. 시도다나 왕이 태자를 세속에 묶어두려는 온갖 노력을 했음에도 불구하고 시달타는 끝없는 범민으로 갈등했습니다. 태자는 브라만의 수행법을 몸에 익혀 명상과 요가, 주문을 외우는 일과 성스러운 목욕으로 마음을 닦는 일등 수행을 꾸준히 해나갔습니다. 그러나 그렇게 몇 년이 지났건만 시달타의 갈등은 아무것도 해결되지 않았습니다. 그 이후 시달타는 위대한 출가를 하게 됩니다. 큰 서원을 일으켜 세간을 건지리라. 구할 이 없는 중생에게 구호가 되며 양육할 이 없는 사람에게 귀유할 때가 되고 집이 없는 중생에게 집이 되리라. 이제 해야 할 일이 내 앞에 나타났으니 깊일고 이 뜻을 이루리라. 
네, 지금까지 선지식의 향기 법륜스님이 지은 인간부터 그 위대한 삶과 사상이라는 책 속에 나와 있는 시탈타 대자의 결혼에 대한 대목을 살펴봤습니다. 두 번째 곡이 흐르고 있습니다. 부처님 오신 날 리뮤티의 노래로 들어보시겠습니다. 눈부신 하늘에 꽃비가 내리고 마음이 설레어 눈을 뜨니 세상이 울리고 하늘이 열리네 꽃구름 타고 오시네 하셨네 네, 부처님 오신 날, 비뮤티의 연주로 들어봤습니다. 
내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 도서출판 해밍기역에서 나온 부따의 가르침에서 발췌했습니다. 부처님께서 탄생하자마자 칠보를 걸으며 오른손으로 하늘을 가리키고 왼손으로 땅을 가리키며 외쳤던 천상천하 유아독조는 독불장군처럼 자기만을 내세우거나 최고라는 것이 아니라 자신이 귀한 존재라고 여긴다면 타인도 귀한 존재임을 깊이 인식하고 자신의 뿌리 깊이 내린 아상을 없애라는 것입니다. 부처님은 결국 수정주의자와 고행주의자들이 주장했던 육체와 정신을 둘러보는 물심이원론적 수행을 배제하고 심신이료를 통한 물심이론론적 견해에 입각해 깨달음을 추구하시어 부처가 되신 것입니다. 부처님이 성불하신 지 얼마 안 되어 당시 인도에서 강대국이었던 마가다국의 빈비사라 왕을 만났습니다. 빈비사라 왕은 부처님께 출가를 그만두고 다시 국왕의 자리로 돌아가지 않으시렵니까? 당신의 나라는 지금 코살라국의 지배에 놓여 있습니다. 내가 병력을 빌려드릴 테니 코살라국을 물리치고 카필라 왕국을 크게 건설해볼 생각은 없습니까? 하고 여쭈었다. 부처님께서는 이때 빈비사라 왕의 권총을 물리치며 나의 가난한 카필라국을 살릴 뿐만 아니라 많은 중생들을 살릴 수 있는 길은 오직 진리를 펴는 일입니다. 라고 하였습니다. 이후 빈비사라 왕은 가마를 받아 석가모니 부처님을 위대한 성자로 모시었고 제자들과 안거기간에 머물 사찰을 보시하였습니다. 그 사찰이 불교 최초의 절인 중림정사입니다. 부처님의 설법 부처님의 설법은 대기설법으로서 평생을 길에서 맨발로 직접 걸어다니며 가르침을 전했다. 몇 가지만 소개해드리겠습니다. 첫째, 내가 소중하면 타인도 소중하다. 아기를 잡아먹는 포악한 귀자녀에게 교화한 이야기가 있습니다. 그녀는 포악한 야차녀로 동네의 많은 아기들을 잡아먹고 있었습니다. 야차녀에게 아들을 잃은 여인들은 비통해하며 부처님께 와서 하소연을 하자 부처님은 귀자녀의 자식 중한 명을 몰래 감추었습니다. 귀자녀가 아기를 찾아 돌아다니자 부처님께서 야차녀에게 아기를 되돌려주며 말씀하셨습니다. 너희 많고 많은 자식 중에 겨우 한 명을 잃었다고 몹시도 슬퍼하는구나. 너에게 자식을 잡아먹힌 부모의 마음은 어떠하겠느냐. 너희 아기가 그렇게 소중하듯이 
다른 여인들의 아기도 소중한 것이다 라고 하였습니다. 이후 야차녀는 부처님께 귀의하여 불법을 옹호하고 불교를 수호하는 호법신장이 되었습니다. 둘째, 인간 존재의 소중함 부처님 당시에도 인도 내 종족 간의 싸움이 많이 있었습니다. 그중 석가족과 콜리족은 로이니 강을 사이에 두고 농사를 짓고 평화롭게 살았습니다. 석가족은 부처님의 고향이요 콜리족은 부처님의 어머니 마야부인과 왕비 야소다라의 고향으로 두 종족은 인척관계나 다름없었습니다. 그런데 어느 해 오랜 가뭄으로 인해 로이니강의 물이 말라가자 두 종족은 강물을 자신의 눈으로 서로 끌어들이려다 싸움이 벌어졌습니다. 양쪽 진영의 사람들은 처음에는 사소한 말다툼으로 시작하였으나 차츰 종족 간의 큰 싸움으로 번졌습니다. 급기야 이들은 농기구를 들고 나와 서로를 위협하며 싸우기 시작했습니다. 탁발라갔던 제자로부터 이 소식을 전해들으신 부처님은 바로 그들에게 달려가셨습니다. 부처님은 서로를 죽이려고 성이 잔뜩 나있는 싸움판 중간으로 들어가셨습니다. 먼저 그들이 성난 마음을 진정시킨 뒤 지금 현재 물로 인해 서로를 죽이려고 하는데 물이 더 중요한가 사람이 더 중요한가 라고 물으셨습니다. 싸움하던 청중이 아무 대답이 없자 물 때문에 사람을 살상한다는 것은 있을 수 없는 일이다. 손에 들고 있던 무기를 내려놓고 자신들이 현재 마음을 잘 살펴보아라. 무엇이 더 중요한 것인가를 라고 하시며 그들을 잘 타이르셨습니다. 셋째, 실존적인 가르침을 설하고 있다. 부처님께서 기원정사에 계실 때의 이야기입니다. 어느 과부가 애지중지 키우던 외동아들이 죽자 부처님께 와서 아들을 살려달라고 애원합니다. 부처님께서는 그 여인에게 한 사람도 죽은 사람이 없는 집에서 불씨를 얻어오면 내 아들을 살려주겠다고 하셨습니다. 여인은 부처님의 이 말을 듣고 엄마를 다니면서 불씨를 구하려고 나갔습니다. 그러나 이 집에 가면 아버지가 죽었다고 하고 저 집에 가면 할머니가 죽었다고 하는 등 어느 집이나 사람이 죽지 않은 집안이 없었습니다. 여인은 할수 없이 부처님 처소에 되돌아와 어느 집이나 사람이 죽지 않은 집이 없어 불씨를 구하지 못했다고 부처님께 고하였습니다. 그러자 부처님께서 말씀하셨습니다. 사람이 살면서 네 가지를 면할 수 없다. 이 세상 모든 것은 영원한 것이 없는 것이요. 아무리 부기하더라도 반드시 빈천해지는 것이며 어떠한 것이든 모이면 흩어지기 마련이고 건강한 육신을 가진 사람도 때가 되면 반드시 죽는 것이다. 넷째 형 이상학적인 가르침이 아니라 
늘 정진 수행할 것을 강조하셨습니다. 부처님이 사위성 기원정사에 계실 때 만화가 수행자가 부처님께 물었습니다. 세계는 영원한가 무상한가 영혼과 육체는 동일한가 별개일 것인가 사후에도 인간은 존재하는지 존재하지 않는지에 대해 대답하여 주십시오 라고 하였습니다. 부처님께서는 처음 침묵으로 일관하시다 다음과 같이 말씀하셨습니다. 만화가야 만약 어떤 사람이 독화사를 맞아 고통을 받고 있다고 생각해보자. 그 친구들은 바삐 의사를 부르려고 한다. 그런데 그는 아직 이 화살을 뽑아서는 안 돼요. 나는 먼저 화살을 쏜 사람이 누구인지를 알아야겠소. 성은 무엇이고 이름은 무엇이며 어떤 신분인지를 알아야겠소. 그리고 그 활이 어떤 나무로 만들어졌는지 알아야겠소. 이것을 알고 난뒤이 화살을 뽑겠소 라고 한다. 이와 같이 말한다면 그는 그것들을 다 알기도 전에 온몸에 독이 번져 죽고 말 것이다. 만화가야 세계가 영원한 것인지 무상한 것인지 육체와 영혼이 하나인지 개별적인 것인지 사후에도 존재할 수 있는지 아닌지를 먼저 안다고 해서 우리들이 고가 해결되는 것은 아니다. 우리들이 현재 삶 속에서 고를 극복해야 하는 것이 가장 급선무다. 내 설법 가운데 사성제가 있다. 이 세상의 고통은 욕심과 집착에서 생겨났다. 이 고통을 없애려 한다면 집착과 욕심으로 생겨난 줄 알고 그것을 없애는 수행을 해보아라. 그러다 보면 기쁨과 열반의 경지에 이르게 된다. 다섯째, 형상에 매이거나 집착하지 말고 진리를 추구하라. 파칼이라는 제자가 깊은 병이 들어 죽기 전에 부처님을 직접 뵙기를 간청하였다. 부처님께서 바카리의 마음을 아시고 직접 찾아와서 바카리에게 말씀하셨다. 나의 이 늙은 육신을 본들 무슨 소용이 있겠는가? 나 자신을 보는 자는 진리를 보고 진리를 보는 자는 나 자신을 본다. 네, 지금까지 내 마음의 자비그름 부처님의 설법에 대해 알아봤습니다. 도서출판 해민기에게서 나온 정운수님이 쓴 책에서 발췌했습니다. 마지막 곡이 흐르고 있습니다. 소양이 부르는 첫눈처럼 너에게 가겠다 널 품기 전 알지 못했다 내 몸은 세상이 도로 찬란한 것을 작은 숨결로 닿은 사람 
겁없이 나를 불러준 사람 없이도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 평범한 모든 순간들이 소양의 음성에 실어 첫눈처럼 너에게 가겠다를 들려드렸습니다. 네, 지금까지 애청해주신 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분들 가정의 화목을 기원하는 가정의 달 5월에는 어느 때보다 즐겁고 따뜻한 사랑과 정을 나누는 달이 되시기를 바랍니다. 부처님 오신 날 오늘 뜻깊은 하루 되시길 바랍니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>